0: Hay que comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús. Esa es, queridos hermanos, la afirmación central del Evangelio de este domingo, el 20, durante el tiempo ordinario. Hoy proclamamos la parte más específica eucarística del discurso del pan de la vida, ahí en el capítulo 6, que hemos venido ya por cuatro domingos reflexionando. Hasta ahora habíamos leído los pasajes que hablaban de creer en Jesús, aspecto que se ve reflejado en la primera parte de la celebración, la liturgia de la palabra. Hoy damos un paso adelante. Además de venir a Jesús y creer en Él, hay que comer su carne y beber su sangre, que en el fondo es lo mismo, pero ahora con lenguaje específicamente sacramental. Son las dos dimensiones básicas de la Eucaristía, Comulgar con Cristo palabra en su primera parte nos ayuda a que sea fecunda la comunión con Cristo pan y vino en la segunda parte de la celebración. El sorprendente anuncio de Jesús, hay que comerle y beberle, ha sido preparado por la primera lectura. Estos domingos pasados, por ejemplo, el discurso sobre el pan de la vida era ya ambientado por lecturas que hablaban de comida en la historia de Eliseo, Moisés y Elías. La promesa era estimulante. Dios preparaba para su pueblo un banquete. Venid a comer mi pan y beber el vino, porque la sabiduría ha preparado el banquete, mezclado el vino y puesto la mesa. Una promesa que nosotros consideramos cumplida de un modo admirable en Cristo, que no solo ha querido ser nuestro maestro, nuestro médico, nuestro pastor, sino también nuestro alimento, y nos ha dejado en el sacramento su propia persona como alimento para el camino. Cristo Jesús, ahora experimentable de un modo privilegiado en la Eucaristía, esta vez en clave de pan y vino, es la respuesta de Dios a las preguntas y los deseos de la humanidad. A la objeción que hicieron con lógica sus oyentes de entonces, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? La respuesta que el mismo Juan apunta más adelante, y toda la reflexión de la Iglesia aclara más esta dimensión, es lo que sigue. El que se nos da como alimento es el Señor resucitado, el que está ya libre de todo condicionamiento de espacio y tiempo, desde su existencia gloriosa, totalmente distinta de la nuestra. Él toma posesión del pan y vino que hemos traído al altar, e identificado con ellos, se nos da como alimento. El pasaje que leemos hoy hace unas afirmaciones sorprendentes que no se nos hubiera ocurrido pensar a nosotros sobre los efectos que debe producir la comunión eucarística con Cristo. Ante todo, Jesús nos asegura que los que le coman tendrán una estrecha relación interpersonal con Él. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Es una admirable comunión la que nos promete, parecida a la que en otro capítulo, el capítulo 15, expresa con la comparación de la vid y los sarmientos. El sarmiento que permanece unido a la cepa tendrá vida. Es hoy ese mismo verbo el que se ocupa, el permanecer. Sin embargo, hay otra afirmación más profunda e inesperada. Jesús compara la unión que va a tener con los que le coman con la que Él mismo tiene con el Padre, igual que yo vivo con el Padre, que vive y me ha enviado, el que me come vivirá por mí. Son afirmaciones muy fuertes. No las hemos inventado nosotros. La palabra de Jesús después de dos mil años sigue fiel. Él mismo es nuestro alimento y nos comunica su propia vida. Este pan y vino de la Eucaristía, de un modo misterioso pero real, son su misma persona que se nos da para que no desfallezcamos por el camino y tengamos vida en abundancia. La Eucaristía, queridos amigos, no es sólo una celebración puntual o un precepto, un mandamiento que hay que cumplir. Es un encuentro con Cristo Jesús y con la comunidad que tiene la intención de ir transformando nuestra vida. Hace varios domingos que vamos leyendo la carta a los Efesios. Podemos, por lo tanto, aludir al pasaje que hemos leído hoy y que habla de vivir llenos del Espíritu, elevando a Dios salmo y cantos de alabanza, y celebrando la acción de gracias por todos en nombre de Cristo, es decir, con la Eucaristía como centro y motor de nuestra vida cristiana, personal y comunitaria. Muy bien, queridos amigos, dejamos la reflexión hasta aquí, que en este domingo Dios los bendiga a todos y a cada uno.